0: Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht. Ja, ich bin super happy, dass ich heute hier bin mit Finn Lübber. Ja, du warst super spontan, mich hier willkommen zu heißen in Lübeck. Und ja, jetzt sind wir hier. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Finn, hast du gerade schon gesagt. Ich bin hier Doktorand an der Uni in Lübeck und zwar in der Psychoneuroimmunologie. Also ich habe zuerst Molecular Life Science studiert und dann Psychologie und bin jetzt in der sehr glücklichen Phase sozusagen, in der glücklichen Möglichkeit, dass ich beides hier verbinden kann, indem ich so ein bisschen in zwei Arbeitsgruppen hin und her pendle und versuche, so deren beiden Themen, nämlich Immunologie und Social Neuroscience, irgendwie in gemeinsame Projekte zu verbinden.
0: Sehr cool. Ähm, ja, wir sitzen hier auch in so einem super modernen, coolen Seminarraum. Ähm, also scheint ja hier ganz gut cool zu laufen an dieser Uni. Ähm, am Anfang von jeder Podcast-Folge fange ich immer mit so ein paar Einstiegsfragen an, ein ähm, bisschen zum werden Es fängt ganz le- leicht an und dann werden wir immer äh, komplexer und tiefer gehen. Okay, alles klar. Ähm, genau, wir fangen an mit Kaffee oder Tee?
1: Wenn man mich zwingt, würde ich Tee wählen. Ansonsten bin ich ein ganz klassischer Wassertrinker. Also ich trinke eigentlich überall, wo ich hinkomme, nur Wasser. Und, aber ja, wenn du mich zwingst, würde ich Tee nehmen. Okay.
0: Ähm, Twitter oder Telefonat?
1: Ich würde mich immer für Twitter entscheiden, aber eigentlich finde ich Telefonate besser. <lacht>
0: okay. Also du darfst dich immer entscheiden. aber ja.
1: Nein, nein, ich meine, ich bin... Ich, also immer, wenn ich es benutze, benutze ich eher Twitter, aber immer, wenn ich mit Leuten telefoniere, finde ich es eigentlich besser und man ah, bekommt mehr okay. Informationen und es ist irgendwie ein besserer sozialer Kontakt.
0: Ja, nee, verstehe ich. Ähm, bist du eher jemand, der so positive Energie gut findet oder ja für positive Energie ist oder bist du mehr so für konstruktive Kritik?
1: Ah, da bin ich eher auf Seite konstruktiver Kritik, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, meine nächste Frage ist so eine bisschen Trickfrage, die heißt, publish oder Perish?
1: <lacht> Wählt da wirklich jemand Perish? <lacht> äh, ich glaube, da würde ich publish wählen, sicherheitshalber.
0: halber. <lacht> ähm, hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist es?
1: Ähm, nee, die habe ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich, also natürlich finde ich Dinge, die Leute machen, gut und ich versuche immer so die besten Aspekte rauszusuchen von den Leuten, die mir irgendwie gefallen.
0: Die nächste Frage ist, was du für die beste Erfindung der Menschheit hältst.
1: Boah, das ist ja jetzt wirklich schon komplex. Ähm, Wenn ich mir so ein Ding aussuchen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, so der Kühlschrank. Das finde ich schon eine sehr gute gute Erfindung, sowohl was Nahrungsmittel angeht, als auch was Medizinprodukte angeht.
0: Mhm, Sehr spannend, das hat bisher noch keiner gesagt. (lacht) (lacht) Ähm, Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
1: Ah, da würde ich jetzt ja gerne was so richtig spontan Kreatives sagen, aber bei solchen Fragen fällt mir immer nur sowas ein wie Steuererklärungen und wie man Versicherungen abschließt und solche Geschichten. Das sind aber, glaube ich, so die Klassiker, die nie in der Schule beigebracht werden, die sich dann immer alle Leute ärgern. Wahrscheinlich sagt das auch jeder, aber das mir nee. so spontan als ja.
0: Steuererklärung ist echt mega schwer. <lacht> <lacht> so, ich denke mir immer so. Wenn mein Mann und ich Steuererklärungen machen, dann denke ich mir immer so, okay, wir sitz, hier sitzen hier zwei Akademiker, die das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Wie soll das irgendjemand schaffen? Ja, so. ja. naja, okay. <lacht> Steigen wir um zum Hauptthema <lacht> dieser Folge.
1: Wird noch schwieriger, aber <lacht> was das?
0: Da geht es um erfreulichere Dinge als Steuererklärung. <lacht> und zwar wollte ich mit dir darüber sprechen, du. Und ich, wir kennen uns ja über das German Reproducibility Network. Mhm. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass du ja eigentlich erst seit letztem Jahr ähm, promovierst. Also du bist akademisch noch sehr jung und sonst auch. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mich gedacht, wie kommt man so früh dazu, sich so sehr für offene und reproduzierbare Wissenschaft zu engagieren wie du.
1: Ja, es ist immer so mit solchen Entwicklungen, man hat dann immer gar nicht so einen richtigen Startpunkt, wie das angefangen hat. Ich glaube, angefangen haben zu interessieren, hat mich das Thema in meinem Master in Psychologie. Da war ich an der Wake Forest University in North Carolina und da hat unser Professor uns so diese, diese klassischen Paper vorgestellt, so wie einfach es zum Beispiel ist, in psychologischen Arbeiten zu p-hacken. Das heißt also irgendwie scheinbar Evidenz zu finden für seine Hypothesen, aber eigentlich nur statistische Artefakte irgendwie zu, zu meinen, sozusagen, auf, auf Neudeutsch. Ähm, ich glaube, damals hat es ein bisschen angefangen und dann, wahrscheinlich aus einer Lust zu prokrastinieren, habe ich mich ein bisschen in den Blog von Andrew Gelman äh, vertieft. Vielleicht kennen auch einige der Leute, die so zuhören. Der ist ja ähm, Statistikprofessor an der Columbia University und hat sich auch seit vielen Jahren jetzt damit auseinandergesetzt, wie das denn zustande kommt, dass es diese Probleme in der Forschung gibt. Und ja genau, dann habe ich hier mit meinem, meiner Promotion angefangen äh, letztes Jahr. Und das ist irgendwie sehr gegenseitig auf fruchtbaren Boden gefallen, sage ich mal. Also meine, meine Advisors, die hier mit mir im Social Neuroscience Lab arbeiten, die hatten das immer schon auch so im Hinterkopf und denen war das auch wichtig und ähm, da sind wir irgendwie so aufeinander zugegangen, so im Dialog und die hatten gesagt, hey, es gibt ja irgendwie diese Open science initiativen an verschiedenen Universitäten, so sollen wir nicht auch mal versuchen, sowas aufzubauen. Genau, dann haben wir das angefangen, das aufzubauen und jetzt versuchen wir das hier halt an der Uni, so ein bisschen uniweit, also nicht nur in der Psychologie, wie das hier oft so ist, sondern auch irgendwie in der Medizin und in Biowissenschaften ähm, zu etablieren. Und meine persönliche Motivation ist eigentlich so, dass ich mich irgendwie gefragt habe, das sind irgendwie so Dinge, die mittlerweile so auf der Hand liegen, finde ich, also dass es irgendwie Möglichkeiten gibt, halt Forschung gut zu betreiben und halt Möglichkeiten gibt, Forschung schlecht zu betreiben und dass man so die ersten Stufen da eigentlich relativ leicht nehmen kann. So, deswegen hat es mich irgendwie gewundert, dass es da auch so viel Backlash gibt und so viel Diskussionen und dann habe ich einfach gedacht, so, das ist ja ist vielleicht so ein bisschen Idealismus, aber eigentlich geht, geht ja jeder in die Wissenschaft, weil er irgendwie so ein bisschen idealistisch ist. Also es macht ja eigentlich niemand fürs Geld oder für die Ehre, also vielleicht schon ein bisschen für die Ehre, aber so eine richtige, ich sag mal, eine richtige Karriere mit hohem Status ist ja sehr schwer zu erlangen und vielleicht auch gar nicht so viel, in Anführungsstrichen, Wert wie jetzt in der Industrie. Aber ich dachte einfach so, man muss sich irgendwie dafür einsetzen, wenn man schon in der Wissenschaft sein will und dazu beitragen will, dass das Wissen der Menschheit wächst, das halt auch irgendwie richtig zu machen so, und das war dann so meine Motivation und genau von da ist es dann einfach irgendwie weitergegangen und das war dann mal so ein Schritt nach dem nächsten.
0: Ja, voll gut. Ich habe auch immer so die Erfahrung gemacht, dass, sie, dass vor allem so junge PhDs oder Masterstudierende eher noch sagen, hä, ich verstehe überhaupt gar nicht, was euer Problem so ist. Warum machen wir nicht alles offen und reproduzierbar? Es macht doch, also alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn. Ähm, Vielleicht kannst du mal kurz noch für die Leute, die jetzt nicht so tief drin sind in dem Thema wie wir beide, noch kurz sagen, was sind denn genau die Probleme und was sind so die Lösungen, also jetzt so grob umrissen nur?
1: Genau, ich kam mir ja eher so aus der Psychologie und der äh, biomedizinischen Richtung. So Vielleicht ist es ein bisschen anders gelagert, aber so der Hintergrund ist im Prinzip ja der, dass es irgendwie viele Untersuchungen gegeben hat, die man so für Wahrheit gehalten hat, verschiedener Natur, also sowohl in der Psychologie, aber auch in der Medizin und verschiedenen Grundlagenforschungen. Dann ist irgendwie rausgekommen durch Versuche, die zu replizieren oder auch einfach durch Untersuchungen, zum Beispiel der Statistik, weil dann Daten halt doch mal öffentlich zugänglich geworden sind. Dass, es mit, dass sie auf jeden Fall nicht so robust sind. Also man weiß vielleicht nicht bei jeder, ob sie vielleicht doch wahr ist, weil auch wenn etwas nicht replizierbar ist, kann es ja trotzdem wahr sein, Oder vielleicht ist der Effekt nicht so groß, wie man dachte, vielleicht ist der Effekt nicht so wichtig, wie man dachte. Und dass das halt nicht unbedingt nur zufällige Gründe hatte, sondern wirklich nachvollziehbare Gründe, die man eventuell abstellen kann, wenn man halt die Forschung etwas anders strukturiert. So, und darum haben sich dann entsprechend so ein paar ein paar Lösungen ergeben und eins hast du ja gerade schon gesagt, so ist die Dinge offener zu machen. Das heißt, dass irgendwie Daten halt sehr viel offensiver geteilt werden. So oft ist es ja irgendwie so, da steht dann irgendwie die Autoren geben die Daten auf Anfrage heraus, aber dann schreibt man das, dann schreibt man denen, dass man gerne die Daten hätte und dann kriegt man irgendwie keine Antwort oder die sind irgendwie nicht vorhanden oder der Doktorand, der das gemacht hat, hat die Uni gewechselt und die Daten waren auf seinem Laptop oder solche Beispiele. Und genau, also dann war halt so zum Beispiel eine Idee, dass man sagt, okay, wir sollten versuchen, die Daten halt irgendwie so zu publizieren, dass die halt jeder direkt einfach runterladen kann und dann halt selber Dinge ausprobieren kann. Und ich denke, das ist zum Beispiel eine sehr gute Lösung, weil ähm, nicht nur kann es jeder nachvollziehen, sondern es kann ja auch einfach gut sein, dass es in ein paar Jahren irgendwie neue Analysetechniken gibt. Und dann würde man gerne nochmal die alten Daten angucken und sehen, ob sich das irgendwie immer noch so verhält. Und das ist einfach sehr viel einfacher, wenn das irgendwie an zentraler Stelle gespeichert und verwaltet wird als wenn das irgendwie jeder oder jede Professorin nur auf ihrem eigenen Rechner hat. Und ähm, dann ein weiterer Aspekt, den ich persönlich sehr wichtig finde, ist halt, dass man nicht nur die Daten öffentlich zugänglich macht, sondern auch die Veröffentlichungen, weil ja viele Veröffentlichungen hinter einer äh, Paywall sind nach wie vor. Und das macht es ähm, für, für jeden schwieriger, an die entsprechende Veröffentlichung zu kommen für die eigenen Arbeiten. Und das ist ja letztlich der Sinn, dass man irgendwie auf alten Sachen aufbaut. Also muss man die auch irgendwie lesen. Das heißt, es ist irgendwie so ein Druck, da dann auch, irgendwie das, das zu kaufen, das finde ich irgendwie so merkwürdig, dass man irgendwie so reingedrückt wird, wirklich förmlich. Aber das ist natürlich noch viel gravierender für, für andere Länder. Also ich meine, wir sind hier in einer relativ guten Position, dass die Unis noch relativ viel Geld haben, um diese Abos zu kaufen von für den, für, für den vier Lagen. Aber in andere Länder haben wir halt einfach überhaupt keine Chance, sowas zu bekommen. Und das ist einfach eine, eine merkwürdige Schräglage und da geht sehr viel Potenzial verloren. So, deswegen, das wäre so ein zweiter Aspekt, den ich sehr wichtig finde. Und dann gibt es natürlich noch andere, dass man irgendwie Hypothesen früher registriert, dass man also nicht seine Hypothesen auf seinen Daten direkt aufbaut und dann aufgrund dessen Bestätigung findet oder dass man die Einleitung und die Methoden eines Papers zuerst schreibt und dann Approval bekommt von einem Journal für die Veröffentlichung, ohne dass die Daten schon da sind, um halt zu verhindern, dass die ähm, Untersuchungen nur aufgrund der Ergebnisse veröffentlicht werden und nicht aufgrund dessen, dass es irgendwie eine logische Idee ist, die es wert ist zu untersuchen, weil das ist ja auch eines der Probleme dass viele Dinge halt nur veröffentlicht werden, wenn sie irgendwie fancy klingen oder wenn irgendwas cooles rausgekommen ist. Aber es ist ja auch wichtig zu veröffentlichen, was vielleicht aus guten Gründen nicht funktioniert hat. Natürlich kann da dann auch irgendwie so ein bisschen Trash mit dabei sein, in Anführungsstrichen, aber es gibt ja viele Untersuchungen, die durchaus eine gute Rationale haben, warum die untersucht worden sind, wo es dann noch wichtig ist, dass die entsprechend nicht so rauskam, wie man dachte, einfach weil es man natürlich anderen Leuten leichter macht, bessere Ideen zu entwickeln, aber natürlich auch, wenn es niemand veröffentlicht, können ja auf gute Ideen auch noch andere Leute kommen und dann wird es im Zweifelsfall halt dutzendfach gemacht und dutzendfach negativ repliziert, aber niemand veröffentlicht und das ist ja auch irgendwie eine merkwürdige Schräglage. Ja,
0: ja also es gibt ja dann auch noch das, dass dann sozusagen zufällig mal eins ähm, einen Effekt zeigt und das genau, wird dann ja. publiziert und dann ist sozusagen die Evidenz falsch rum die, oder das, was man denkt, was Evidenz ist.
1: Genau, und dazu kommt dann ja noch, dass es dann oft schwierig ist, dann wiederum negative Ergebnisse dazu zu publizieren. Mhm. So, das heißt, dass Leute, die dann gefunden haben, dass der Effekt doch nicht da ist, es dann nicht schaffen, ihre Veröffentlichung rauszubringen. Das heißt, das ist dann auch noch so ein nächster Punkt, der dann das ein bisschen schwieriger macht.
0: Voll, ja. Genau, und also ihr habt jetzt hier in Lübeck so eine Open Science-Initiative aufgebaut. Wie muss man sich das vorstellen? Was macht ihr da?
1: Genau. Ähm, also, wir haben das halt, wie gesagt, angefangen, das so aus unserem Lab heraus zu gründen, weil wir halt alle daran interessiert waren. Und dann haben wir verschiedene Leute eingeladen, ob sie nicht auch Lust haben. Also haben das so ein bisschen uniweit aufgezogen, so, weil wir auch fanden, dass das ja für andere Bereiche ebenfalls wichtig ist. Und ähm, jetzt fangen wir so langsam an, jetzt haben wir uns ein bisschen auszubreiten. Also, wir wollen so ein bisschen versuchen, das in die Medizinerlehre zu integrieren. Ähm, und zum Beispiel auch in die Promotion von Medizinern, dass sie zumindest mal irgendwie so in Kontakt kommen mit der Frage, so wollen wir. So sollen irgendwie Daten veröffentlicht werden, um zumindest ein bisschen Problembewusstsein zu schaffen. Wir wollen versuchen, das ein bisschen in die Gremien zu bringen, dass auch solche Kriterien vielleicht eine Rolle spielen bei Einstellungen von neuen Professoren und Professorinnen. Ähm, wir haben so eine Open Science Talk Serie ähm, etabliert, die wir dich ja auch noch einladen wollten. Ja. Äh, das findet so ein bisschen unregelmäßig, statt. wir versuchen, das so ungefähr einmal im Monat zu machen. Jetzt im Sommer ist es ein bisschen schwieriger, weil alle im Urlaub sind, aber das ist so der generelle Plan. Und was ich auch persönlich ganz cool finde, ist, dass wir es geschafft haben, so einen Open Science-Preis ähm, ins Leben zu rufen, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Planungsphase. Und da hat ein privater Stifter ähm, ein paar Euros versprochen. Das heißt, dass wir auch so ein bisschen einen, einen finanziellen Anreiz vielleicht haben, ein bisschen mehr auf Open Science-Kriterien Wert zu legen. Genau, und da haben wir uns ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen natürlich auch so eine Grassroots-Initiative. Also das Präsidium hat zwar auch äh, irgendwie gesagt, dass das schon schon eine gute Sache ist, die man irgendwie erfolgen sollte, aber wir sind eigentlich so mehr oder weniger, also bauen wir das von unten auf und versuchen da vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Support dann später von der Uni zu zu bekommen.
0: Ja, also das ist mein Eindruck bisher in vielen von den Unis, also ich war ja vorher an der LMU und da ist es ja auch so, dass es von unten Mhm. gestartet wurde, die Open Science Initiative dort und ja, also ich finde die Leitungen von Universitäten dürften da schon ein bisschen mehr drauf schauen, weil ich glaube, das ist halt auch was dann später mal so wirklich, also heraussticht, oder wenn du eine wirklich gute Uni bist, musst du eigentlich in diese Richtung denken, weil wenn du das nicht machst, dann bedeutet das, dass die Qualität von Forschung nicht wichtig ist.
1: Ja, voll. Und
0: ich weiß nicht, das setzt halt irgendwie nicht so ein gutes Zeichen, aber ähm, jetzt wollen wir nicht Unsere Unis kritisieren, <lacht> <lacht> sondern überlegen, wie wir äh, Sachen besser machen können. Ähm, genau, wenn du jetzt sagen könntest, okay, du könntest komplett neu starten, du könntest sagen, wir bauen jetzt eine neue Uni auf, was würdest du dann alles reinbringen von den Ideen? Genau. Okay, also ein echter Reboot eben. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, das ist eine coole Frage. Ähm, ich denke mal so von der, von der strukturellen Seite, wenn es so um Veröffentlichungen der, der Angestellten geht, sollte, sollte auf jeden Fall irgendwie alles Open Access publiziert werden und man sollte darauf achten, dass die Daten irgendwie publiziert werden können. Das hat ja gerade schon gesagt, dass mir das irgendwie, äh, dass mir das beides sehr wichtig wäre. Ähm, ich denke, ein, ein kritischer Aspekt, warum, warum es diese Probleme gibt, ist auch, dass. Versucht wird, Forschung zu sehr auf Effizienz zu trimmen, ohne dass man so richtig sagen kann, was eigentlich der Wert der einzelnen Forschungseinheit ausmacht. So, dass ja, ich glaube, das ist, da sind irgendwie diese Metriken von Impact-Faktor zum Beispiel und H-Index ins Spiel gekommen, dass man irgendwie die Forscher gerne an irgendwas bewerten möchte. Aber es ist einfach halt sehr schwierig, das zu tun. Und dann hat man einfach irgendwie die Quantität an die Stelle gesetzt. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwie alle ganz viel Fast Science machen, also möglichst schnell Paper veröffentlichen wollen. So, also wenn es da die Möglichkeit gäbe, dass die Uni quasi wirklich so ein abgeschlossener Minikosmos ist, wo die Leute, die da arbeiten, sich auch nicht profilieren müssen für irgendwie Folgestellen, dann würde ich halt versuchen, das ein bisschen so in die Richtung zu lenken, dass die Leute ein bisschen mehr Zeit haben, so die Forschung zu machen, weil das eigentlich auch dazu führt, dass ähm, so ein bisschen der Druck rausgenommen wird und dann auch äh, entsprechend zum Beispiel für Neueinstellungen die Leute mehr Zeit hätten, sich wirklich mit der Forschung dieser Menschen zu beschäftigen, anstatt irgendwie so ein bisschen mit oberflächlichen Indizes. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen skeptisch, wenn ich jetzt so lese, dass irgendwie so Open Science Kriterien eine Rolle spielen sollen äh, bei Neueinstellungen, weil ich immer denke, wenn wir Pech haben, endet das halt in der Open Science Metrik und das ist ja am Ende auch nicht, auch nicht dasselbe wie gute Forschung, sondern es ist halt auch irgendwie nur so ein Proxy, der vielleicht in eine bessere Richtung geht, aber ja eher so in die Richtung, wie Forschung durchgeführt wird, aber was uns ja wichtig ist und zu Recht ist ja das Ergebnis der Forschung, weil davon, darauf bauen wir ja auf. Also deswegen denke ich, muss man sich einfach wirklich mehr mit der Forschung an sich beschäftigen und dafür braucht man halt einfach mehr Zeit und ein bisschen weniger Druck. So, das würde ich in der Richtung machen. Und wenn es so darum geht, so ein Lehrcurriculum zu entwickeln, denke ich persönlich, und das greift vielleicht sogar ein bisschen deine letzte eine Frage auf, so, was man lernen sollte, was einem niemand beibringt dass ich mir jetzt im Nachhinein gewünscht hätte, mehr so ein bisschen Kurse zu haben, die auch so in Richtung Logik und Wissenschaftsphilosophie gehen. Mhm. Also wie wie machen wir das eigentlich, dass wir wir Wissen generieren? So, das, was da so am nächsten kommt, ist halt so die Statistikerziehung, würde ich sagen. Ähm, Aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch auch, ähm, zwangsweise, man hat ja auch nicht so viel Zeit, aber so ein bisschen deterministisch, dass man halt irgendwie sagt, wir versuchen irgendwie, Evidenz für bestimmte Hypothesen zu generieren und wir schaffen das oder wir schaffen das nicht, aber das ist ja, Wissenschaft ist ja noch viel mehr. Da geht es ja auch irgendwie um, um Theoriebildung zum Beispiel. Um, und das kommt, finde ich, bisher ein bisschen zu kurz. Und da würde ich eigentlich sogar alle einschließen wollen, die halt irgendwie eine Ausbildung bekommen, mit der man später Wissenschaft macht. Also zum Beispiel auch Medizinstudierende. Nicht, geht das nicht nur um Psychologie oder Statistik. Mhm.
0: Das finde ich super spannend, weil das ist irgendwie was, was mich jetzt im Studium auch, also wie ich auch ehrlich sagen muss, so im Bachelor und Master, hätte ich mich dafür nicht interessiert, so hätte ich gesagt, so Wissenschaftsphilosophie, hä, was soll das mit mir zu tun haben? Und jetzt, so, so die letzten Jahre, bin ich immer mehr drauf gekommen, wie krass wichtig das ist, mhm. dass man sich irgendwie Gedanken darüber macht, was bedeutet es eigentlich, Wissenschaft zu betreiben und was ist eigentlich Wahrheit und wie kommen wir da hin und was ist der beste Weg ähm, zu, zu Wissen, zu gelangen. Und das finde ich super spannend, dass du das sagst, so, dass man das irgendwie ein bisschen mehr mit aufnehmen sollte, weil ich selber auch diesen Prozess so durchlaufen habe, dass ich erst so, wie du gesagt hast, in Statistik lernt man ja immer so eher das Handwerk ja, genau. ähm, für die Wissenschaft. Obwohl ja auch das Fach an sich aus der Philosophie heraus entstanden ist. Ja. Aber das hat sich so krass abgekoppelt einfach davon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und das finde ich eigentlich einen super spannenden Punkt, dass man da ein bisschen mehr wieder sozusagen zurückgeht auf die Wurzeln und überlegt, wie kommen wir eigentlich an Wissen und was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, und vielleicht hast du da auch recht, weil es ist das auch einfach nichts, was man so auf Studierendenebene einfach so von oben ich will jetzt nicht sagen aufzwingen, aber ein bisschen wird einem das Curriculum ja aufgezwungen, dass also es schon aufzwingen kann, ähm, weil mir ging das auch so. Also ich habe währenddessen jetzt auch nicht gedacht, oh, hier fehlt wirklich ein Logikkurs in diesem Curriculum. So das ist halt erst nach und nach gekommen. Genauso wie ich in der Schule irgendwie Geschichte und Philosophie immer so ein bisschen langweilig fand. Und dann später dachte ich, hey, das waren irgendwie voll die wichtigen Dinge. So schade, dass ich davon nicht mehr mitgenommen okay. habe. Aber es ist halt, also es ist einfach eine schwierige Diskussion, weil irgendwie musst du es ja auch reinbringen, weil viele machen ja auch einfach Wissenschaft, ohne sich die Fragen zu stellen. Ich glaube, so ein bisschen so ein Kontakt ist, ist gut, aber da gibt es wahrscheinlich sehr, viel, sehr viele Wege, das halt falsch und interessant zu machen, dass dann noch mehr Leute denken, so was, warum machen wir das überhaupt?
0: Ja, und ich denke, der eine Punkt, den du vorhin gesagt hast, ähm, da hattest du ja gesagt, man geht ja eigentlich in die Wissenschaft aus ideologischen Gründen oder weil man irgendwie was voranbringen will. Was denkst du denn, warum so, also man hat irgendwie das Gefühl, je älter die Leute oder je weiter die in, in der Karriere, in der wissenschaftlichen Karriere sind, desto weniger tendenziell, also es gilt natürlich nicht für alle, aber desto weniger idealistisch sind die Leute in der Hinsicht, ja, dass man Wissen vorantreiben will. Hast du irgendwie Ideen, woher das kommt oder warum das so ist? ähm Oder hast du das Gefühl auch?
1: (lacht) 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 Ja, ich habe das Gefühl auch. Aber es kann natürlich sehr viele verschiedene Ebenen haben. Also man sagt ja zum Beispiel auch, Menschen generell werden irgendwie weniger idealistischer und irgendwie in der Jugend wählen irgendwie alle links und an der Uni hätten die Grünen irgendwie eine absolute Mehrheit und später ist es dann einfach weniger so. Also das könnte ein Fall sein. Es könnte sein... Es könnte sein, dass, die immer noch, dass das immer noch eins der Ziele ist, aber dass einfach, wenn man ein Jahrzehnte in diesem System arbeitet, man dann irgendwie mitbekommt, das ist, wie das System funktioniert. Und so bisher hat es ja ganz gut geklappt und man hat irgendwie viele Paper. Und wenn man dann Paper mit Wissensgewinn gleichsetzt, dann sagt man ja, wieso funktioniert doch alles? Warum sollen wir da irgendwas dran ändern? Also das kann ein Grund sein. Ähm, eventuell ist es auch einfach so, wenn man sich in dem System einrichtet, dann will man nicht mehr raus. Das wäre so ein bisschen so die, die negative Sichtweise, dass sich das so ein bisschen ändert. Ähm, aber vielleicht ist es auch, also es kann natürlich auch einfach ein systemisches Problem sein, dass du nur die Leute wirklich im System weit kommen, die dieses idealistische Mindset halt nicht haben, sondern die halt eher so ein bisschen die Ellbogentypen sind, dass es halt kein Effekt des Alters ist, sondern dass wir einfach die Leute, die in der Jugend sehr idealistisch waren, dann später nicht mehr als Professoren sehen. Also mhm. das wäre eventuell auch möglich. Das wären so äh, meine Ideen, würde ich sagen. Es ist jetzt <lacht> in, keine, keine soziologischen Theorien.
0: Nee, also wir gehen jetzt hier auch nicht... Äh also ich war jetzt nicht drauf aus, von dir die absolute Wahrheit zu bekommen, <lacht> sondern mehr so, ja, wie, wieso ist das eigentlich so oder was, was denken wir? Glaubst du, dass Veränderungen, also hin zu besserer Wissenschaft und offener Wissenschaft so nur kommt, wenn sozusagen die Alten aussterben, so change comes one death at a time? Oder <lacht> glaubst du, dass wir schon die nächsten Jahre viel Veränderungen sehen werden?
1: Beides, alles, <lacht> würde ich sagen. Also Natürlich ist das ja ein sehr schwieriger Prozess, so, wenn wir irgendwie ein, zwei Gründe dafür hätten, warum es nicht läuft, so, dann könnte man die ja, dann würden die ja geändert werden. Dann gibt es vielleicht ein bisschen, bisschen Diskussion, aber letztendlich wäre das wahrscheinlich doch ein relativ einfacher Prozess, würde ich es einfach mal so denken. Aber einfach so systemische Prozesse, wo so alles ineinander greift, brauchen einfach lange Zeit zu ändern. Und da wird es immer Leute geben, die sich dagegen stellen. Und ich denke, es ist sicher so, dass einige mächtige Personen sich dagegen stellen und dass sie sich auch nie umstimmen werden und immer ihre Macht ausspielen werden und das immer verlangsamen werden. Aber das sind natürlich auch die, die man dann immer gleich am meisten sieht. Also es gibt sicher auch eine ganze Menge, die, die jetzt irgendwie, ich sag mal, gegen Ende der wissenschaftlichen Karriere oder vielleicht so zehn Jahre vorher sagen, oh Mensch, die ich dann eingestehen, vielleicht habe ich doch irgendwie nicht alles richtig gemacht und ich möchte jetzt doch noch mal irgendwie ein bisschen was in der Richtung verändern. So und ähm, die Leute gibt es ja auch, also das sieht man ja auch auf Twitter, zum ja, Beispiel sind ja jetzt nicht alles nur PhD-Students, die sagen, was macht ihr da eigentlich alle? Also, ähm, aber ich aber natürlich, die, die ganzen Mächtigen, die die Silberrücken sozusagen, die sich dagegen stellen, <lacht> die kriegen natürlich die auch eine Sichtbarkeit, weil man will ja auch, also einfach sind Konflikte ja irgendwie gut zu verkaufen und kriegen Sichtbarkeit, aber das ist natürlich dann auch das, worauf viele Leute dann irgendwie stürzen.
0: Ja, absolut. Ähm, in dem Podcast geht es ja nicht nur um Forschung, sondern auch um Lehre. Und weil du ja, also du hast ja an verschiedenen Unis auch studiert mhm. und bist jetzt gerade im PhD, gibt es irgendwie Sachen, die du selber in der Lehre erfahren hast, wo du sagen würdest, okay, so sollte man in Zukunft lehren oder lernen. Oder hast du irgendwie eigene Ideen, die du die du jetzt in deine Lehre einbringst. Ich weiß nicht, ob du schon Lehre hältst? äh, Nee, nee, bisher noch nicht. Oder wo du sagen würdest, das würdest du gerne mal ausprobieren oder so?
1: Ich fand immer so dieses dieses universitäre äh, Vorgehen, von wegen man hält irgendwie eine Vorlesung und am Ende lernt man alles, was einem da erzählt wurde und schreibt es in der Klausur, irgendwie wirkt das sehr altbacken, finde ich. Besonders, wenn man auch merkt, dass einige Professorinnen und Professoren das halt wirklich nebenbei machen und davon auch wirklich wenig haben. So, die lesen dann mehr oder weniger so ein Buch auf PowerPoint-Folien vor. So, und das ist, also, also das das hat mich immer so ein bisschen gestört. Ich meine, man hat immer nicht so viel auszuhalten. Man kann sich da einfach hinsetzen und nicht zuhören, aber es war irgendwie keine keine gute Zeitnutzung, finde ich. Als ich zwei Jahre in den USA studiert habe, fand ich, war es deutlich mehr so hands-on. Also, wir hatten deutlich mehr Seminare mit Literaturbesprechungen. Wir mussten deutlich mehr auch Paper während der Während der wirklichen Uniphase ähm, auch schreiben und hatten auch so in Statistik immer wieder verschiedene Hausaufgaben, sage ich mal, die halt wirklich auch so Knobeleien waren und nicht nur das Handwerk, so wie du es gerade gesagt mhm. hattest. Das hat mir einerseits gut gefallen, das war andererseits aber auch ein bisschen viel Busywork und man hatte irgendwie wenig Wahl. Also, das war von daher von Vorteil, weil wir auch irgendwie nur zwölf Leute waren. Das ist dann immer natürlich sehr viel einfacher zu handeln, als man so ein Master hat mit 40 Leuten, das ist mir natürlich auch klar. Aber ich glaube, so ein bisschen Leuten. Also ein bisschen mehr Wahlfreiheit zu geben, fände ich, glaube ich, cool. Also einerseits, was die, was die Themen angeht, auch wie tief man sich in gewisse Themen einarbeiten möchte, so ist ja völlig okay, wenn einer im Master sagt, er möchte irgendwie ein bisschen mehr Sozialpsychologie machen und der andere sagt, er möchte ein bisschen mehr in Richtung Statistik, Informatik irgendwie gehen und noch tiefer mhm. da reinschauen, fände ich das cool. Und dann fände ich es auch, könnte man auch noch sehr viel mehr Nutzen machen, was die neuen digitalen Medien angeht. Das ist jetzt ja so ein bisschen passiert, auch während Corona, so zwangsläufig, dass dann viele Professoren dann das ja, online aufgezeichnet, aufgezeichnet haben und dann auf YouTube hochgeladen haben zum Beispiel. Aber auch da, glaube ich, ist noch eine Menge Luft nach oben. Also ich sage mal, dadurch, dass meine Vorlesung jetzt aufzeichnet und auf YouTube hochlädt, das ist ja noch kein, keine neue Lehre. So. Es ist halt nur die Lehre. Also dann sitzt man halt vor seinem Computer anstatt im Hörsaal, aber dadurch hat man ja auch nichts anders gemacht. So Ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr innovativer werden. Ich glaube, da gibt es auch viele coole Ideen. Also, es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene YouTuber oder einfach verschiedene Online-Kanäle, wo man was lernen kann, die einfach noch sehr viel mehr, sehr viel mehr Nutzen davon machen, irgendwie mit animierten Filmchen oder mit extra Aufgaben oder so.
0: Ja. Das ein, der einzige Vorteil, den man bei YouTube hat, ist, man kann zurückspulen, wenn man was nicht das verstanden ja, hat. Ja. Oder auf schneller stellen, wenn es <lacht> zu einfach ist.
1: Das stimmt, ja, ja. ja. Vielleicht ist das dann schon ein Vorteil, kann man das Semester <lacht> schneller abhandeln.
0: Aber das ist schon was, was. Ich, was mich irgendwie immer wieder verblüfft, ist, wie lange sich eigentlich diese Frontalvorlesung, mhm. wie, wie stark sie sich so ranklammert an, also dass es das immer noch gibt. So. Das ist, fasziniert mich jedes Mal wieder, vor allem weil ja gerade aus der Forschung bekannt ist, dass so Frontalunterricht eigentlich nicht das beste Format ist, um irgendwie Sachen wirklich... Tief zu lernen, zu verstehen und anwenden zu können, ähm, das fasziniert mich irgendwie immer wieder.
1: Ja, manchmal ist die Forschung ein bisschen inert gegenüber ihren eigenen Erkenntnissen, glaube ich. Ne?
0: <lacht> also gerade so, wenn man jetzt von dir hört und du kommst ja so aus der Psychologierichtung, dann müsste man das ja eigentlich wissen, oder?
1: Ja, ich will jetzt auch nicht alle über ihr eigenes Kamm Also wir hatten, wir, hatten auch, wir hatten auch wirklich gute Ansätze, wir hatten auch solche, also problembasiertes Lernen zum Beispiel als Wahlfach, wo wir uns dann alle, also in so richtig kleinen Gruppen, irgendwie so einem Problem nähern mussten, so es gibt sicher Leute, die es besser machen, aber ja, wie du schon sagst, also das, das zentriert sich alles irgendwie noch immer um diese sehr statische Vorlesung, die vielleicht dann aufgelockert ist durch Fragen ins Publikum, wo sich dann immer die gleichen drei Leute melden, das sind ja auch meistens...
0: Also gerade wenn man so Vorlesungen mit 200 oder mehr Leuten hat, dann ist es ja auch super gruselig, sich zu melden. Ja. Also ja, ja. da kann man auch niemanden wirklich vor- Vorwürfe machen, dass man sich nicht beteiligt, weil es einfach zu scary. Ja,
1: das ist natürlich deutlich ja. effizienter. Also wahrscheinlich hält sich es auch ja. deswegen, weil einfach dass so eine Person vorne steht und dann vor 500 Leuten redet, ähm, so dass natürlich in der Vor-Internet-Ära so das, das beste Massenmedium sozusagen ja. eigentlich <lacht> Ein bisschen war im halt meine Hoffnung, dass sich dadurch, durch jetzt Corona, das ein bisschen entspannt, dass man so die Vorlesungen, den Vorlesungsteil irgendwie so ins Internet auslagert und dass die Zeit, die dann frei ist auf Seiten der Dozierenden, dann halt irgendwie mehr nutzt für irgendwie direkteren Kontakt. So, das, das ist die, die optische Seite in mir, die pessimistische Seite in mir, die würde wahrscheinlich eher sagen, naja, dann wird wahrscheinlich daran enden, dass dann einfach Stellen eingespart werden, weil man ja nicht mehr so viele Leute braucht, die die Vorlesungen machen, weil die gibt es ja dann alle online. Aber wird man, denke ich, das auch sehen. Das finde ich zum Beispiel auch ein, aus Effizienzsicht einfach einen interessanten Gedanken, wo ich mich gefragt habe, so brauchen wir das eigentlich wirklich, dass irgendwie in, in jeder Uni Deutschlands, wo irgendwie Psychologie es gibt, muss, da, muss, je, muss, es, muss jede Uni quasi selbst dieses ganze Curriculum tragen. Oder könnte man nicht sagen, man macht es einfach... Ich, ich sage, wenn man es halt fünf mal, man zahlt irgendwie fünfmal, wenn man so ein bisschen Variabilität hat in den Themen und lädt die dann für alle hoch. So, dann wird sehr viel, sehr, sehr viel Mittel frei werden an anderer Stelle, weil letztendlich, so ist es ja in Einführungsveranstaltungen, da gibt es zwar ein paar verschiedene Lehrbücher, aber es sind ja auch immer alles ähnliche Themen, die einfach an jeder Uni wiederholt werden mit vielleicht leicht ähnlichem Stil. So also ich denke, wenn man, wenn man es so auf Effizienz trimmen möchte, dann könnte man, glaube ich, da noch sehr viel mehr machen. Und die wurden Ressourcen dann halt in irgendwelche Hands-on-Sachen, in direkteren Kontakt oder so investieren. Ich glaube, das, ohne es probiert zu haben, ich glaube, das könnte, könnte mir gefallen. Ja.
0: ja, das ist ja dann auch wieder der offene Gedanke und der Weiternutzungsgedanke, den man auch bei Open Science irgendwie hat. Ne? Ja, ja. Ja, also ich fände das auch eine super Sache, wenn man einfach, weil das stimmt ja wirklich. Ne? Du hast so viele ähm, Unis, die im Prinzip die gleichen Kurse anbieten. Mhm nur durch eine andere Person vorbereitet und ich glaube, man könnte halt auch viel bessere Qualität herstellen, wenn man sagen würde, okay, wir tun uns jetzt irgendwie mit fünf Unis zusammen und bauen einen richtig, richtig geilen Kurs, wo irgendwie die Vorlesung sozusagen online ist, wo alle das Gleiche sehen und dann, wenn die Leute reinkommen, dass man auch wirklich dann was mit denen hands-on macht. und dass sie nicht nur da drin sitzen und zuhören müssen.
1: Ja, ja. ich glaube, diese Balance ist wichtig. Also ich glaube, ich bin jetzt kein Befürworter so der Internetuniversität. Nee. Ja. So, ähm, ich glaube, es ist schon irgendwie gut, wenn die Leute auch zusammenkommen und miteinander reden, weil auch durch den Austausch entstehen neue Dinge. Und ich glaube, es sollte auch wirklich weiterhin verschiedene Kurse geben. Also ich glaube, glaub, dadurch, dass man so den, den Middle Ground findet, ich sage mal von, von fünf Unis, geht wahrscheinlich auch eine Menge Interessantes verloren. So, wo dann die Studierenden, die, die vorher an der Uni waren, vielleicht eine andere Perspektive bekommen hätten. Und ich glaube, also ein bisschen so eine, so eine breitere Perspektive muss man irgendwie versuchen, nicht zu erhalten. So, deswegen würde ich auch sagen, es, ist so, es sollte nicht nur irgendwie einen Kurs Deutschland oder weltweit geben. So, was ist jetzt irgendwie Einführung in die Psychologie? Also, ich glaube, das wäre das wär ein bisschen schräg. So, da muss man irgendwie einen guten Mittelweg finden.
0: <lacht> ja. wobei, davon sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit weg. Ähm, genau. Gibt es noch irgendwie ein Thema... Wo du jetzt sagst, okay, das ist was, was ich jetzt noch gerne in die Welt rausbringen würde, wenn ich jetzt schon eine Plattform habe mit so einem Podcast, worüber du gerne noch reden
1: würdest. Ich finde, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so die Vergabe von Geldern und so einfach das das Wissenschaftssystem allgemein auch so was so persönliche Perspektiven angeht. Da gibt es ja auch Mhm. gerade die ähm, Ich-bin-Hanna-Diskussion auf Twitter. Mhm. Äh, Es ist einfach so eine eine merkwürdige Geschichte und es hat glaube ich auch wieder damit zu tun, dass man irgendwie versuchen muss, begründete Entscheidungen zu treffen, sodass es irgendwie diesen riesigen Review-Prozess um Grants gibt, wo man dann so viele verschiedene Grants schreibt und die werden mehr oder weniger fast alle abgelehnt und dann gibt es aber für die Reviewer der Grants auch irgendwie oft wenig Übereinstimmung, sodass irgendwie einige Leute gibt, das total super finden und andere, die das total, total schlecht finden. So und ähm, das hat ja auch irgendwie der Charakter von Forschung, aber sodass dann auf diesem Level, ohne dass wirklich schon was passiert ist, irgendwie so viele Entscheidungen getroffen werden, noch auf die persönlichen Lange der Forschenden auswirken, ähm, das ist, finde ich, auch noch so eine Sache, die, die man irgendwie, irgendwie auf irgendeine Weise angehen, angehen müsste. Ähm, ich, ich glaube, da könnte man es vielleicht, also ich würde mir gewünschen, dass das Ganze ein bisschen demokratischer ist, weil ich immer das Gefühl habe, es Entscheiden hat immer relativ wenig Leute darüber, wer jetzt Geld bekommt. So ob man da nicht vielleicht irgendwie mehrere Forschende daran beteiligen, selbst beteiligen könnte, so wo die Forschung auch in anderen Bereichen vielleicht hingeht. Es ist jetzt ein bisschen unausgegoren, aber so dass, dass halt irgendwie noch mehr Leute ein Mitspracherecht haben aufgrund vielleicht von, von vorherigen Informationen, die sie auf verschiedenen Wegen bekommen. Also weißt du, weißt, wie ich das meine?
0: Also dass sozusagen nicht nur die Elite sozusagen entscheidet, wer wer Geld bekommt, basierend auf ihrer eigenen Meinung oder? Genau, ja.
1: ja. Ähm, weil ich, das hatte ich ja, das hat am Anfang schon mal drüber besprochen, dass es halt auch einfach sehr schwierig ist, den Wert von Forschung zu beurteilen. Und irgendwie noch schwieriger ist es halt den Wert von Forschung zu beurteilen, bevor die Forschung überhaupt durchgeführt worden ist. Ähm so und ich glaube, äh, ich glaube, da, da führt halt irgendwie kein Weg dran vorbei, weil wir machen ja Forschung, um Dinge rauszufinden, die wir nicht wissen. Also da gibt es sicher vielleicht bessere Argumente oder schlechtere Argumente, aber es hat jetzt halt genug Beispiele in der Vergangenheit gegeben, wo wirklich irgendwie wo es wirklich in Anführungsstrichen verrückte Ideen gab und die sind dann irgendwie total durch die Decke gegangen, waren plötzlich total wichtig. Und irgendwie ist es ist sowas ja auch, muss irgendwie so der Kerngedanke sein, dass sowas ja nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Ja, und ich glaube, ich glaub,
0: sorry, ein interessantes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, ist ja, sind ja eigentlich jetzt gerade die Impfstoffe, ne? die ähm, BioNTech zum Beispiel, da die Forschung, die dahinter steht. Hatte extreme Schwierigkeiten, mhm. Finanzierung zu bekommen, weil es eben ja die Leute es einfach nicht akzeptiert haben oder nicht dran geglaubt haben, dass es interessant sein wird. Und jetzt ist es halt so äh, ja, ja, Lebensritter für sehr ja. viele Menschen. Ja.
1: ja, ja, genau, sowas. Und ähm, da ist natürlich die Stimme der breiten Masse sich auch nicht unfehlbar, aber zumindest hat man so irgendwie vielleicht Eigeninteressen von Reviewern oder von großen Agenturen denke ich, so ein bisschen weniger Gewicht und stattdessen gibt man so ein bisschen mehr Gewicht auf Leute, ähm, die sich halt wirklich gut mit den Themen auskennen. Mhm. So, also ich hätte jetzt auch keine, keine Blaupause, wie man das am besten geschickt anstellt, weil natürlich haben wir auch alle keine Zeit. Also die Lösung kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt alle jeden Tag auch noch fünf Grants lesen müssen, weil irgendwie Leute fordern, dass wir darüber abstimmen. Ähm, aber ich glaube, gerade weil es halt so viel Uneinigkeit gibt im Review-Prozess, könnte man das vielleicht noch ein bisschen mehr demokratisieren, wie man die Gelder verteilt.
0: Also andere Sachen, die ich in die Richtung gehört habe, war, dass man sozusagen, weil man eh vorher nicht weiß, ob es interessant sein wird, dass man es gleich über eine Lotterie macht.
1: Ja, das gab es ja auch von der Volkswagen-Stiftung, zumindest so teilweise. Mhm. Da musste man irgendwie nur eine Hürde überspringen, dass man... Dass, dass es nicht total Looney war, sozusagen. <lacht> ja. also ein bisschen war okay, aber ich dachte, dass es irgendwie formalen Bedingungen erfüllte, glaube ich. Ja. Und dann, genau, dann kam man so der Lotterie ähm, auch halt um diese Gelder. Ja. Ja.
0: Was ich auch interessant finde, ist ähm, zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es so bestimmte Grants, ich weiß nicht, ob es sowas hier auch gibt, aber von dort kenne ich das irgendwie, die sozusagen Leute unterstützen. Also wie, das ist so ein Grant, der sagt im Prinzip, Du als Person, an dich glauben wir, dass du gute Forschung machen wirst und hier kriegst du Finanzierung für fünf Jahre und wir wollen dich unterstützen, dass du hier bleibst. So. Ja. Ähm, sowas finde ich tendenziell auch nicht schlecht, wobei man dann natürlich, wenn man jetzt die falschen Leute aussucht, ist es natürlich auch doof, aber das ist dann auch nicht ganz so viel Geld, wie wenn man so ein Riesenkonsortium finanziert.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich meine, das kann natürlich auch passieren, wenn man jetzt irgendwie Sachthemen finanziert, dass, sich das, dass das dann auch floppt, weil die Leute vielleicht einfach nur gut schreiben konnten, aber mhm. der Plan war vielleicht nicht so gut. Ja, also könnte vielleicht auch eine interessante Methode sein. Wird auf jeden Fall auf jeden Fall so ein bisschen das abmildern, was ja auch ein Problem ist, dass man irgendwie mal Gelder für so ein paar Jahre bekommt, die eigentlich viel zu kurz sind, um halt wirklich ausreichend gute Forschung zu machen. Also ja, mhm. da gibt es dann ja auf jeden Fall noch genug Spür, um Dinge auszuprobieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich werde auch noch versuchen, äh, im Rahmen der Podcast-Reihe mit Leuten zu sprechen, die aus der Forschungsförderung kommen. Ja, spannend. Und da werde ich auf jeden Fall mal nachhaken, ähm, was denn da in diese Richtung an Verbesserungen geplant ist. Ja. Genau. Weil das ist natürlich ein richtig großer, wichtiger Punkt, weil am Ende müssen wir auch irgendwie mit unserem Job Geld verdienen, so idealistisch wie wir auch sind. Klar, ja. <lacht> und ähm, wenn wir am Ende des Tages der Grant ausläuft und äh, wir kein Geld mehr bekommen oder uns, unsere Karriere nicht mehr weitergeht, weil wir ähm, zu wenig publiziert haben, dann ist es ja auch irgendwie nicht so in der Sache, sondern wir wollen idealistisch sein und damit Erfolg haben. So. Genau, und ich
1: glaube, <lacht> ich glaube auch Unsicherheit macht halt keine gute Forschung. Also ja. wenn man irgendwie weiß, man muss jetzt irgendwie Grants durchbringen, man muss jetzt irgendwie Paper schreiben. Ich denke, das blockiert auch viel so dieser, der kreativen Seite, die man ja auch braucht, wenn man Forschung betreibt. Ähm, so, und da sind wir halt so sehr stark, glaube ich, in den letzten Jahren so in diesen Effizienzgedanken gerutscht, der vielleicht auch daher kam, weil es früher zu lax war, so, da will ich irgendwie auch nicht drüber urteilen. Das, das wird es ja auch geben, wenn ich jetzt sage, man gibt irgendwie Leuten im gewissen Alter eine Festanstellung, dann werden sich da sicher Leute darauf ausruhen. Ähm, aber vielleicht ist ein gewisser Anteil dieser Leute auch einfach den Preis, den man dann auf der anderen Seite für gute Forschung bezahlen muss. Sowas kann ja auch sein. Also man wird es ja nie so hinkriegen, dass alle immer ihr Bestes geben. Also die Frage ist halt, wie schafft man das irgendwie in menschenwürdigen Bedingungen, es möglichst gut zu machen? Und ich glaube, da ist es halt zu sehr in die eine Richtung abgerutscht.
0: Absolut. Nee, also ich denke auch, manchmal ist es das einfach wert, dass man weniger Regeln hat und man hat ein paar Leute, die es ausnutzen ja. ähm, und bestraft dann dafür aber nicht alle anderen. Ja, so, ja. genau. Ja, jetzt haben wir, finde ich, so einen schönen Kreis geschlossen zwischen den Sachen, die wir am Anfang gesprochen haben. Und jetzt am Schluss sind wir wieder auf die Effizienz zurückgekommen. Ja, genau. Und, äh, und den Wunsch nach besserer und äh, vielleicht auch langsamerer Wissenschaft. Ähm, am Schluss stelle ich noch immer eine Frage. Und zwar, wenn du eine Sache dir aussuchen könntest, die du, wo du... Die Sicherheit hättest, dass du sie implementieren darfst, also eine Veränderung in Forschung und oder Lehre. Was würdest du verändern?
1: Ich glaube, in der Forschung ähm, wäre der Open Data, Open Access-Gedanke wichtig. Ich glaube, damit könnte man schon eine ganze Menge ähm, erreichen, auch einfach an öffentlicher Diskussion. So also, Wenn das als eine Sache zählt. Ja. Wenn ich noch eine Sache direkt für die Lehre sagen ähm, darf, so hatte ich auch früher haben wir schon den Gedanken, dass es irgendwie ganz cool wäre, so Studierenden so ein Jahr Studium-Generale zu ermöglichen. Vielleicht kann man das auch verbinden mit diesen Logik-Wissenschafts-Philosophie-Gedanken. Aber ich fand das zum Beispiel am Anfang sehr schwierig, mich direkt nach der Schule zu orientieren. So, worauf, worauf habe ich hier eigentlich Lust? Was will ich eigentlich machen? Und ich glaube, wenn man da so Einblicke bekommt aus verschiedenen Bereichen, dann ähm, tut man glaube ich den Studierenden Gefallen, auch einfach aus diesen Orientierungsgründen. Und ähm, kann ich mir vorstellen, dass man aber auch als Staat jetzt nicht zu viel Geld damit ausgibt, weil es sicher dann noch Leute geben wird, die dadurch irgendwie vielleicht ihren besseren Beruf für sie finden oder nicht ähm, irgendwie vorher aus dem Studium droppen und dann irgendwas anderes machen oder den Studiengang wechseln. Also, ich kann verstehen, dass es das natürlich ein sehr teurer Gedanke ist, sowas einzuführen, aber äh, ich bin mir nicht sicher, dass das wirklich falsch investiertes Geld ist. So, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Idee und ich glaube, mir persönlich hat das auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Ja, absolut. Vor allem, also ich kenne so viele Leute, die ihr Studium gewechselt haben. Mhm. Nur weil man es vielleicht nicht ganz so doll sieht oder wo, weil es vielleicht nicht so geplant ist, heißt es ja nicht, dass es deswegen effizienter ist.
1: Ja, es war mir ja auch so. Also ich habe ja auch ähm, erst Molecular Life Science studiert ah. bis zum Ende. Und dann habe ich gesagt, also richtig ist das irgendwie auch nicht das, was ich wollte. Ja. So, also mir ist es zugute gekommen. So deswegen, vielleicht hätte ich ein Studium Generale gemacht, würde ich jetzt heute hier nicht sitzen. <lacht> äh, aber ich glaube, letztendlich ist es, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute Sache, wenn man Leuten sowas anbieten kann.
0: Absolut. Nee, super. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm, du hattest wirklich super gute Ideen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden ähm, sehr viel mitnehmen können von deinen Ideen, die du hier reingebracht hast. Ähm, und ich fand es jetzt auch nochmal wichtig, dass wir nicht. also ich achte ja immer ein bisschen drauf, dass wir so ein bisschen auch Leute zu Wort kommen lassen, die jetzt nicht schon die großen Professoren sind, denen eh schon jeder zuhört. Deswegen bin ich super happy, dass du mit mir gesprochen hast und genau und freue mich auf, äh, darauf, die Episode publizieren zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass mir mal jemand zugehört hat. <lacht> <lacht> Nee, also ich, ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf die anderen Episoden zu hören. weil ich denke, da werden dann sicher auch sehr spannende Ideen dabei sein, die man vielleicht nicht so im Alltag bisher hört.
0: Absolut.